0: Ernteausfälle wegen Dürre. Bundesregierung sagt Betroffenen Bauern Hilfen zu. Anstrich gefällig. Bundesgerichtshof spricht richtungsweisendes Urteil zu Schönheitsreparaturen. Und US-Justiz schlägt zu. Trump gerät immer mehr in Bedrängnis. Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt.
0: Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 22. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Von einem Rekordsommer war die Rede. Extremtemperaturen, Hitzerekord. Aber trotz der lang anhaltenden Hitze kommt der Sommer 2018 an den Jahrhundertsommer aus dem Jahr 2003 wohl doch nicht ganz ran. Zumindest statistisch, wenn man die Wetterdaten auswertet. Aber wer sich umschaut, sieht trotzdem überall braune, vertrocknete Wiesen und abgeerntete Felder. Die Dürre hatten der Landwirtschaft große Schäden angerichtet in fast allen Bereichen. Nur bei Obst, Gemüse und Wein zieht der deutsche Bauernverband eine recht positive Bilanz. Anders sieht es aber beim Getreide aus, erklärte Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
1: Wir haben Regionen, wo es nennenswert seit Mai nicht wirklich geregnet hat. Und das hat sich dann am Ende auch in der Erntebilanz äh, im Ergebnis der diesjährigen Getreideernte niedergeschlagen. Äh, wir werden äh, voraussichtlich in Summe, da ist der Mais äh, inbegriffen, eine Erntemenge von 35,6 Millionen Tonnen einfahren. Das sind 26 Prozent weniger äh, wie der Schnitt der Jahre 2013 bis 2017.
0: Bei den Kartoffeln rechnen Bauern sogar mit Ernteausfall von 50 Prozent. Der Deutsche Bauernverband fordert deshalb finanzielle Hilfen, die aber nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden sollen. Ruckwied fordert viel mehr.
1: Dass man die Betriebe stützt, die wirklich herbe Ertragsrückgänge, die größer 30 Prozent haben, gezielt äh, dort, wo es notwendig ist, um die Betriebe in der Existenz äh, zu
0: sichern. Und das soll auch passieren, denn das Ausmaß ist auch nach Einschätzung von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner enorm.
1: Jetzt sind wir bei rund 10.000 Betrieben nach Einschätzung der Länder, die betroffen sind, so betroffen sind, dass ihre Existenz gefährdet ist. Das ist quasi jeder 25. landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland. Und äh, ich möchte sagen, ich glaube, das ist der entscheidende Satz, auf Grundlage der Erntezahlen und der Schadensmeldung der Länder äh, können wir die Entwicklung der Witterungsereignisse so einstufen, äh, dass sie nationales Ausmaß haben.
0: Deshalb gibt es vom Bund Hilfen in Millionenhöhe. 150 bis 170 Millionen Euro sollen locker gemacht werden. Den Rest, ungefähr nochmal die gleiche Summe, soll dann von den Ländern obendrauf kommen. Wer Hilfe beantragen will, muss aber zwei Kriterien erfüllen.
1: Betroffenheit und Bedürftigkeit das sind zwei Kriterien. Betroffen sind nach Definition die Betriebe, die mehr als 30 Prozent Verluste haben. Im Vergleich zum Vorjahr. Bedürftig sind diejenigen, die in einer Existenzbedrohung sind.
0: Das Lager von US-Präsident Trump hat vor Gericht eine schwere Niederlage erlitten. Der langjährige Anwalt und Vertraute des US-Präsidenten, Michael Cohen, hat ihn jetzt schwer belastet. Was bedeutet das für die Zukunft des Präsidenten? Darüber reden wir gleich. Vorher kommen wir zu einem Urteil, das richtungsweisend ist für Mieter und Vermieter versetzen wir uns in folgende Lage. Die Umzugskisten sind gepackt, es kann eigentlich losgehen. Aber dann macht bei der Wohnungsabnahme der Vermieter doch noch Ärger, weil nicht ordentlich gestrichen wurde. Zu Recht... Mit einem richtungsweisenden Urteil stärkt der Bundesgerichtshof jetzt die Rechte von Mietern bei Schönheitsreparaturen. Sie müssen eine unrenoviert übernommene Wohnung nämlich auch dann nicht beim Auszug streichen, wenn sie das selbst mit dem Vormieter ausgemacht hatten. Das haben die obersten Zivilrichter in Karlsruhe entschieden. An seine Bayern-Reporterin Silke Nauschütz, worum ging es denn in diesem konkreten Fall vor dem Bundesgerichtshof?
2: Ein Mieter aus Celle in Niedersachsen hatte seine Wohnung vor dem Auszug selbst noch einmal gestrichen. Dazu hatte ihn sein Vermieter, eine Wohnungsbaugenossenschaft, aufgefordert. Der Mann hatte da auch gar nicht weiter nachgehakt. Die Vermieter beanstandeten aber dann Wände und Decken, da würde man Streifen sehen, hieß es. Und sie ließen für knapp 800 Euro einen Maler kommen. Bezahlen sollte das dann allerdings der Mieter, der weigerte sich aber.
0: Und warum ist genau dann dieser Fall bis nach
2: Karlsruhe gekommen? Da gibt's noch eine Vorgeschichte. Der Mann hatte nämlich eine Vereinbarung mit der Vormieterin. Von ihr hatte der Mann den Teppichboden und die Einbauküche übernommen und dafür 390 Euro gezahlt. Es gibt ein Übergabeprotokoll, in dem ist festgehalten, dass der Mieter Renovierungsarbeiten und den Teppichboden übernimmt. Und auf die Renovierung pochte der Vermieter und argumentierte vor Gericht, der Mann habe sich den deutlich teureren Teppichboden mit seiner Zusage zu renovieren erkauft.
0: Also hatte er ja selbst als Mieter beim Einzug auf eine renovierte Wohnung verzichtet, um Geld zu sparen. Und trotzdem hatte der BGH für den Mieter entschieden.
2: Der BGH hat jetzt, und das ist das Entscheidende, erstmals entschieden, wie mit solchen Vereinbarungen umzugehen ist. Und er hat die Rechte der Mieter gestärkt. Bei Schönheitsreparaturen, sie müssen eine unrenoviert übernommene Wohnung auch dann nicht beim Auszug streichen, wenn sie das dem Vormieter gegenüber einmal zugesagt haben. Eine solche Vereinbarung hat keinen Einfluss auf die Verpflichtungen von Mieter und Vermieter im Mietvertrag, urteilten die
0: Karlsruher Richter.
2: Mit dem neuen Urteil ist nun klargestellt, dass auch eine Renovier Absprache mit dem Vormieter nichts
0: ändert. Zu was aber sind Mieter dann überhaupt noch verpflichtet? Katrin Steinberger aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion hat den Überblick.
2: Renovierungen sind eine verzwickte Sache. Nach den Erfahrungen des Deutschen Mieterbunds verpflichten die allermeisten Mietverträge den Mieter, sich um Schönheitsreparaturen zu kümmern. Grundsätzlich geht das auch. Welche Arbeiten zu Schönheitsreparaturen zählen, ist sogar gesetzlich geregelt. Tapezieren und Anstreichen der Wände, Streichen von Heizungen, Rohren oder Fußböden, Reinigen von Teppichen, Streichen der Innentür, Fenster und Außentür von innen. Alles andere ist Sache des Vermieters. Ob aber der Mieter renovieren muss, ist auch von der Renovierungsklausel im Mietvertrag abhängig. Ist die starr formuliert, dann ist die Klausel ungültig, der Mieter muss nicht renovieren. Erkennbar ist eine starre Frist an Formulierungen wie spätestens, mindestens oder immer. Als Grundprinzip gilt, ein Mieter soll nur so viel renovieren müssen, wie er auch abgenutzt hat.
0: Am Ende lohnt sich also immer nochmal ein Blick in den Mietvertrag oder auch auf antenne.de. Denn dort im Internet haben wir alle Rechte und Pflichten nochmal zusammengefasst. Es ist ein schwarzer Tag für US-Präsident Trump. Ex-Vertraute bringen ihn ganz schön in Bedrängnis. Zwei seiner Weggefährten, sein früherer Anwalt Michael Cohn und sein früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort, Beide müssen wohl jetzt ins Gefängnis. Trump droht damit, ins Fahrwasser der Straftaten zu geraten. Antenne Bayern-Reporterin Tina Eck berichtet für uns aus Washington. Tina, für eine Hexenjagd, von der Trump ja immer spricht, wurden mittlerweile ja ganz schön viele dieser ja Hexending festgemacht. Was genau war denn jetzt in diesen Prozessen gegen seine Ex-Leute passiert?
3: Ja, also der eine, äh, Trumps langjähriger Anwalt und Aufräumer Michael Cohen, der hat sich in acht Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter pikanterweise wegen Verletzungen von Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung im Zusammenhang mit den Zahlungen an das Pornosternchen unter anderem Stormy Daniels, auf Anweisung eines Präsidentschaftskandidaten ohne Namen zu nennen. Äh, dabei hat Trump immer behauptet, davon nichts gewusst zu haben, das hat Cohen jetzt vor Gericht unter Eid offenbar komplett ausgehebelt, denn für andere Kandidaten war er nicht tätig.
0: Und äh, der andere, Mannerford, der ehemalige Wahlkampfchef Trumps?
3: Er, der wurde von einer geschworenen Jury in acht Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Steuer und Bankbetrug. Ihm droht eine Haftstrafe, die ihn für den Rest des Lebens hinter Gitter bringen könnte. Direkt nun im Zusammenhang mit den Russland steht das alles nicht. Aber die Müller-Untersuchung hat die Fahnder auf die Spur gebracht. Allein Manaforts Nähe zu Trump als ehemaliger Wahlkampfchef ist für das Weiße Haus nicht gerade angenehm. Es ist ein Sumpf und auch Trumps Finanzen und Steuererklärungen stehen ja schon lange in Frage.
0: Wie bedrohlich wird das Ganze jetzt für Trump? Also wie groß ist der politische Schaden für den Präsidenten?
3: Wie groß der politische Schaden letztlich sein wird, lässt sich im Moment noch gar nicht so richtig absehen. Der Anwalt Cohen ist brisanter als Manafort, einfach weil er Trump ganz offensichtlich der Lügen überführt, vor Gericht, unter Eid. Auch die Ermittlungen gegen Cohen stehen nicht unmittelbar im Zusammenhang mit den Ermittlungen von russischer Einmischung in den Wahlkampf oder gar Absprachen. Aber die Schlinge scheint sich irgendwie mit all diesen Nebenschauplätzen immer Enger zuzuziehen.
0: Ja, und es wird ja bereits spekuliert, dass Cohns Aussage sogar zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump führen könnte. Diese ganze Geschichte wird uns also auch weiterhin sicher beschäftigen. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Mittwoch, dem 22. August. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The break.